0: 亲密的陌生人，我们如何与边缘型人格障碍者相处 ？Stop walking on eggshells。美国保罗·梅森、兰迪·克雷格著，葛英译。设定个人界限。个人界限说明了你与别人的边界在哪里，界定了你是谁，你有什么想法。你如何对待他人，以及让人如何对待你？界限有如保护网，赋予你独立的自我，保护你。界限好像游戏规则，带给你有序的生活，帮助你做出有利于自己的决定。健全的界限好像柔软的塑料片，有一些弹性。即使折弯也不会断。不过，你的界限太有弹性，就可能发生越界的情形。光顾着接受别人的感受和责任，而忘了自己。另一方面，如果你的界限太没有弹性，别人会觉得你冷漠，因为没有弹性的界限会变成防御公式，不仅仅挡住别人，也阻挡了你自己的感觉。你不大能感觉到悲伤、愤怒或其他负面情绪，有时可能也捕捉不到快乐等正面情绪。你会觉得无法将别人与自己的经验连接起来。贝蒂指出，设定界限并非一个孤立的过程。设定界限是为了要让我们无论遭遇什么，走到哪里。和谁在一起，都能学会照顾自己。界限根植于我们的自我了解中，即晓得自己应该得到什么，不该得到什么。界限来自于我们较深层的个人权利的意识，特别是我们做自己的权利。当我们学会评断、信任并聆听自己时，界限便出现了。界限自我们的信念当中油然而生。我们相信我们的意愿、需求和好恶，这些都很重要。个人界限并不是要我们控制或改变别人的行为，与别人完全无关，只关系到你自己以及你需要做什么，以便好好照顾自己。比方说。你打算成家时，或许无法阻止多事的亲戚稳动问东问西，但是你可以决定要不要回答他们，要花多少时间与他们周旋。有时你可能会选择忽视自己的个人界限，比如年迈的父亲不小心在有病的路上摔了一跤，问你能不能暂时住在你们家中疗伤。虽然你看重隐私，但因为是自己的父亲，就答应了。关键在于，你觉得你有选择权，就好比送人礼物和遭人抢劫是完全不同的两回事。情感界限，情感界限是一条看不见的分界线，分隔你和别人的感受。它不仅区分出你和别人感受的极限，当你觉得脆弱到不堪一击时，更有助于保护你自己的情感；在你产生亲密感、觉得安全时，则有助于让别人明白你的感受。情感界限健全的人了解并尊重自己的想法和感受，简言之，他们尊重自己，尊重自己的独一无二。安妮·凯瑟琳说：“拥有说不的权利可以强化情感界限，拥有说是的自由也具有同样的力量。”以下的例子说明情感界限健全的人是如何在尊重自己的想法和感受的情况下采取行动的。丹认为父亲患有边缘型人格障碍。而弟弟兰迪却不赞同。丹已有一年未见到父亲，而兰迪却每周与父亲聚餐一次。丹和兰迪虽然看法不同，但能开诚布公地讨论父亲的情况。他们兄弟俩感情很好，都明白手足之情不必受到他们与父亲的关系的影响。罗贝坦只要外出与朋友聚会，情人凯西。这是一个边缘行人就会不高兴。罗贝塔每次都邀请凯西同行，可凯西要待在家里，因为他认为与罗贝塔的朋友聚会根本就是浪费时间。请你别走。有天晚上，当罗贝塔换好衣服正要出门时，凯西提出恳求：“你不在我好寂寞。”他泪光连连地说：“罗贝坦委婉地提醒凯西，他一周前就说过今晚有事。”但凯西还是不住的抽泣：“你一定是不再爱我了。”罗贝坦回答：“你觉得我想抛弃你，你心里很受伤，你可以这样认为，然后让自己难过的不行。但你也可以试着想想。”为什么会怀疑我对你的爱？等我回家后，我们再好好的谈谈。我大概十一点回来。设定界限的好处：设定并保持界限，并非是件容易的事，但如果这样做了，却能让人获益匪浅，帮助你界定自己。设定界限和力求认同之间的关系可谓是纠缠不清。界限不清的人，往往不容易发展出认同感。界限不清或根本没设界限的人，难以区分自己与别人的看法和感受，往往也把自己与别人的问题与责任混为一谈。他们由于没有明确的身份认同，常常接受别人的认同。或是认同某一熟悉的角色，如母亲、上司，甚至边缘行人。反过来，界限设定良好的人，则可恰当地区分自己和他人。他们能认同自己的感受、看法和价值，并把这些当成自己很重要的部分。即使别人的看法与感受和自己的不相同，他们也能给予尊重。他们了解，在界定他们是谁这件事上，别人的想法和意见同样重要，给生活带来秩序。如果你总是任由别人呼来唤去，你的生活就会一塌糊涂。边缘行人往往喜爱改变规则、冲动行事，要求别人关注他们的计划并给予配合。设定界限能帮助你应付这些行为，不会像一个傀儡一样任人摆布。界限还帮助你弄清楚与别人的关系。事先设好界限，有助于防患未然，给你安全感。没有设定界限的人，只能被人左右。别人摆布他们时，他们只觉得无助，任人使唤。反之，设有界限的人更能控制自己的生活，可以决定要不要容忍某种行为。他们拿出权威，勇于说不，感觉自己拥有安全感和掌控感。珍和班约会几个月了，珍很难过，因为班仍然不能确定他到底爱不爱她。他爱她时，他满心欢喜。当他退缩不前，表示只想做普通朋友时，他沮丧而困惑。有一天，他说有事对他说：“我认识了别人。”他说：“可是我不知道他是不是我真正的知己。我想与你们两人同时交往，直到我确定自己的心意。明确的界限可以让真。”坚守自己的立场，告诉班他要和他分手，因为他有健全的界限，知道自己的需要和班的一样重要。真可以告诉班他的举动会对他造成什么影响，也可以根据他自己的价值观评价他的建议。真知道自己有很多选择，其中一个就是告诉班，虽然他很在意他。但必须跟他分手，因为这段感情不是他想要的。增加亲密感，而非纠缠不清。一般观念认为，两个人一旦结婚就合二为一。现在不少新人更认可“一加一依旧十二” 1,。许多伴侣在婚礼上诵读纪伯伦的《先知中》中有关婚姻的章节。在这些章节中，纪伯伦呼唤夫妻在携手同行时，亦需要保持空间，并肩而立，但不过分靠近，就像殿堂中石柱分立，橡树和柏树不会在对方的树荫中成长。纪伯伦描述的是健全的界限，相反的，受困惑犹如橡树和柏树长得太靠近了。枝丫和树根纠缠在一起，不久以后，因为缺乏生长空间，各自都会有一部分死亡，无法彻底发挥潜力。贴心真言：纠缠不清不等同于妥协，后者是有意识的自愿而平等的取舍，前者则是否认自己的认同和需求，一味的讨好别人。安妮·凯瑟琳在《你我界限在哪里》一书中说：“当双方为了感情而牺牲自己时，就会发生纠缠不清的情形。坠入情网让人激动，令人投入。然而，事实上，这也是感情中相当纠缠的一个阶段。双方总在确认对方的想法和感受跟自己的相同。”这种感觉很美妙，但双方对事物的认识终究会有分歧。如何协调，是对这段感情的考验。有时人们觉得纠结而受困，是由于伴侣迫使他们放弃自己的观点和喜好；有时则是因为有一方太渴望亲密感，而自愿接纳对方的见解，部分否定自己。胜过形单影只，至少开始的确如此。然而，牺牲部分自我讨好别人，长远来看是行不通的。迟早你会明白，得到一段感情，但也失去了自己。为了能和别人分享自我，你需要有足够的个人意识，才有真材实料向别人展示。即使你有良好的自我意识，要保持开放、没有成见的态度，倾听、接纳，才能拥有亲密关系。亲友的界限，有些人很幸运，有父母和其他的榜样教导他们有关个人权利、界限等事情，让他们明白自己为何重要。遗憾的是，仍然有不少人在成长过程中，要么从未拥有过个人界限，要么拥有的界限是残破的。而大多数情况是，父母习以为常的侵犯孩子的权界限和权利，迫使他们角色错位。幼年时所经历的不同的越界情形，在成年后会产生不同的问题。如果父母或其他照顾孩子、照顾者助长孩子的依赖性，孩子长大后可能会认为他们需要别人来使他们的生命完整。父母若忽视或索性抛弃孩子，孩子长大后可能会很孤僻，很不容易与他们建立起情感连结。控制欲强的父母会让孩子以为别人都没有权利干涉；太多的父母则使孩子难以发展自己的认同。有些边缘型人儿时遭受过性虐待或身体虐待，个人界限受到最恐怖的侵犯。虐待和羞辱严重损伤个人边界，留下满目疮痍。受虐儿童不清楚别人可以对自己的身体做哪些事，也不明白如何对待他人的情感，也不懂怎样以社会认可的方式与别人互动。儿时受过虐待的成年人会在自己与别人之间筑起一堵厚墙来保护自己，也可能在身体上或情感上出现退缩现象。并且几乎不表露情绪。有些人恰恰相反，表现得很开放，可以随便与人上床。受虐儿童还学会了否认痛苦和混乱，或者认为他们是正常的。他们会认为他们的感受要么不对，要么根本不重要。他们专注于眼前的求生问题：如何不被虐待，以至于。错过重要的人生发展阶段，难以发展出自己的认同。卡玛拉，一个边缘型人的自述：我父母曾对我施以身体上、精神上以及性方面的虐待，他们从来没有爱过我，不关心我有什么感受，因此我一直没有机会经历发展个人意识和独立自我的过程。我长大后走进真实世界，周围所见所闻都很好，但我没有他人的概念和一丝一毫的边界感。对于发展不成熟的自我来说，周围的人是我的延伸。我痛恨自己，虐待自己，所以也痛恨别人，虐待别人。我设法建立正常的人际关系时。别人的个人界限成了我最大的敌人。有界限的人说：“不行！”天哪，这简直要了我的命，让我难受的死去活来。在别人眼中，我飞扬跋扈，一团混乱，巧取豪夺，控制欲强，好操纵他们。然而，这其实是一个永不满足、满怀恐惧、伤痕累累的小女孩在呐喊。他仍在挣扎着成长，努力地求生。当人们没有健全的界限时，就要采取防御手段，这会损伤亲密关系。常见的防御手段有：控制、退缩、指责、合理化、理性化、咒骂、完美主义、两极化思考、威胁、强词夺理、过度关心他人。这些方式能轻易的逃避真正的感受和沟通，凯瑟琳说：“健康的方法就是说出你真正的感受。”亲友当然也有软弱的界限，然而他们表达的方式有所不同。边缘行人有可能会拒绝为他们的行动和感觉负责，而亲友则为边缘行人的言谈举止。承担了太多的责任，这种倾向可能来自于童年经验。有些亲友小小年纪就被指望在身体上和情感上照顾父母和他人，于是他们学会了否定自己的需求，去为别人的感受、想法和问题负责。约翰，边缘型人的亲友，弟弟出生时。我十一岁，一年后又添了双胞胎妹妹。家里经济本来就紧张，现在更是捉襟见肘。我读中学时，一放学就得赶回家带弟妹、煮饭。一天，我看到校越野队在做热身运动，准备起跑，那时真想加入，和他们一起跑步。我请求父母让我参加校队。母亲却崩溃了。约翰，我们需要你在家照顾弟妹。我要是辞职回家照顾他们，全家就得搬到更便宜的地方去住。父亲很生气：“你太自私了，难道就不能替大家想想吗？”约翰的父母不让他区分自己和别人的需要，为了维持父母的爱，他必须否认自己的真实感受。长大成人后，他照旧否定自己的感受，因为习惯成自然，并可给他带来安全感。约翰在成长过程中还学会了一件事：他的感受无关紧要。因此，他成年后与边缘型人建立情感关系后，始终无法保持个人界限，因为他缺乏实践和体验。老剧本，边缘行人并未察觉自己正在重复上演老剧本。他们极力把亲友变成他们痛苦和愤怒的焦点，亲友们也心甘情愿的服从。边缘行人和亲友之间的讨价还价，或许根植于内心深处对如何求生的想法。这些想法多半在不知不觉中产生。对于边缘行人来讲，与亲友分离是很可怕的事，他们会觉得被排斥、被抛弃、孤苦伶仃。因此，有意无意间，他们会设法不让身边的人独立思考。卡马拉，一个边缘行人，病情未好转前，我如果遇到无法自我保护的人，就会对他们下手。这种便宜谁不愿意占呢？不过，我和很多边缘型人这样做可不是玩游戏，也不是取乐，而是为了求生。具有健全界限的人令我觉得自己浑身毛病，失去控制，太过脆弱而不堪一击。许多亲友的回答是。尽量不做引起边缘型人负面反应的事，起码一开始如此。他们担心，若是坚持自己的主张，便会失去这段感情。而边缘型人一方用紧支的方法来照料自己的痛苦，凭借高超的技巧，让亲友确信自己自私自利、没有责任感、缺乏爱心。长此以往，亲友可能会失去分辨能力。觉不出自己已被歪曲现实的边缘型人牵着鼻子走了。挑战极限，由于没有界限，边缘型人格障碍行为可以失控到令人匪夷所思的地步。有些接受访谈的亲友，上班时情面不接电话，只因妻子害怕其他女人打来电话；有些人容忍边缘型人发生外遇。连对方因婚外情怀孕或感染性病也忍气吞声，有的则从来不表达自己的需要，以免被边缘行人指责为贪婪索取的控制狂。还有一些亲友因为边缘行人的批评而放弃爱好和友谊，为了掩饰边缘行人的行为而向亲朋好友撒谎。容忍对方的拳脚相加，十余年没有性生活，因为边缘行人不愿独处而长期不出家门，容忍边缘行人对子女动粗。过去你或许会听任别人侵犯你的界限，可并不表示他们可以这样，可并不表示他们可以继续这样，除非你允许他们这样做。无论如何。当务之急是确定自己的界限在哪儿。界限如何帮助边缘行人？设定界限一开始可能让人害怕，因此务必牢记，你并非为了个人健康着想而设下界限。一旦你设定并遵守个人界限，也会让身边的边缘行人获益匪浅。说实话，当你任由他们侵犯，或者根本不设界限时，情况会变得更糟。有些亲友认为，置自己的需求而不顾，可以完全的约束他们所关爱的患者，但这不是事实。乔治，一个边缘型人的亲友，不论金怎样对我，我真的不在意。没错，他是做过让我痛苦万分的事。可是我学过不少有关边缘型人格障碍的知识，我知道他比我更难受。是我让他的生命有所不同，活着不就是要帮助他的吗？乔治的出发点是值得赞扬的，但长久放弃自己的需求，并不能帮助妻子和自己。如果乔治为金的感受和行为负责，那么他便不用负责了。如果他完全不必为所作所为负起责任，那么他也不用反省自己的行为对自己和身边的人造成了什么影响。除非别人和他都认定该由他负责，而他也决心改变，否则他永远不会好转，甚至会恶化。此外，乔治与金的这段关系又能维持多久呢？为了与一个给自己带来巨大痛苦的人维持关系，长期以来他愿意舍掉什么？朋友、安全感、自尊？这难道就是他为孩子树立的榜样吗？如果你设定并遵守合理的界限，同时学会关心自己的需要，过自己的生活，就能有更多的机会与边缘行人维持长期关系，也能让生活过得美满幸福。同时，你也为边缘行人和其他家人树立了好榜样。坚决固守界限，将有助于边缘行人最终设定自己的界限。设定界限的权利。边缘行人的亲友经常要别人来确认自己是否有权在某些事情上设定界限。当有人侵犯某些界限时，他们会疑惑到底该不该生气。不只是亲友们，不少人都会把自己的感受分成两大类：正常的和不正常的。举例说，你与朋友约好吃午饭。他半个小时后才姗姗来迟，既不解释也不道歉。你可以理直气壮对他生气，可是如果苏一直没有露面，第二天你才知道他出了车祸，你会觉得自己不该生气。人们根据自己的感受和意愿，花费许多时间去争论谁有道理。他们无休止地争论哪一方的欲望更正常。哈利特·勒纳在《愤怒之舞》一书中说明，这类想法其实存在着谬误。我们大多数人私底下认为，真理站在自己一边。如果别人的想法和行为与我们一致，世界便会变得更加美好。夫妻和家人特别容易相信。人人都应该服从同一个现实。我们的职责是要阐明自己的想法和感受，做出符合我们价值观和信念的合理决定，而不是致力于让别人和我们有一样的想法和感受，或按照我们的意愿来思考和行动。我们必须放弃可以改变别人的幻想，唯有如此，才能争回。真正属于我们自己的力量，既能够改变自己的力量，为自己做主，争取新的、不同的行动。回到迟到的朋友的例子，你替他迟到又不打电话道歉，可他却觉得你大可不用管他，自己去吃饭就行了。如果你没有这样做，光生闷气，也只能怪你自己。争论你应不应该感到愤怒是无意的，反正事实上你已经生气了。你可以跟朋友说说自己的感受，他也是。你不必也不应该觉得有必要说服他相信你的思维模式是最好的。相反，你既然已经知道了他对待迟到的态度，以后就应该先为自己着想才对。另一个常见的陷阱是：如果我有自己的需求，那么我就是个自私自利的人。一位三十二岁的女士说：“我不能确信自己能不能一直努力的讨好母亲。我满脑子整天就想着如何帮助她，但偶尔也闪过一个念头：算了，我撑不下去了。我这样想是不是很自私？”设定并维持界限，并不是自私的行为，是正常而且必要的。有些患者亲友给自己的行为贴上自私的标签，事实上，这只是一种正常的行为，关心自己。特勒尔，边缘型人的亲友。小时候，自私两字在我家代表耻辱，只有坏人才会做自私的事。可是后来我明白，只有开始照料自己，才会有能力去照料别人。怎样设定界限？克雷格在其著作中描述了用爱设定界限的五个方法。现在做一个简要的介绍。将界限分类。埃文斯在《如何理解和回应语言虐待关系》一书中指出。人在情感关系中享有的基本权利包括：一、得到对方精神上的支持、鼓励和祝福；二、得到对方的聆听，并获得对方的尊重与回应；三、即使有不同意见，但仍可以保留个人的见解；四、确实感觉自己得到认可；五、不承受过度的指控。怪罪、批评和责难。六，不受精神和身体的虐待。问自己一些问题，能更好的帮助你理解自己的个人界限。什么事伤害你？什么事令你愉快？为了这段感情，你愿意放弃什么？别人做哪些事会让你感到愤怒，或觉得自己被利用了？你拒绝别人的需求时，能不能不觉得内疚？你能容许别人靠你多近？怎样的距离会让你觉得焦虑不安？身边的边缘型人是否尊重你的个人界限？别指望一个晚上便能答完所有的问题，即使一个月也不够。设定界限是一辈子的事。计算代价，如果没有界限，你将受到什么影响？克雷格说：“我们整天忙忙碌碌的过日子，不可能详细的记录所有让我们烦恼的事。我们忽略它，并希望它们自动消失。”给出结果。要记住，缺乏界限让你付出了什么代价？考虑当边缘行人冲破你的个人界限时，你会做什么？让事态的结果与界限相称，保持一致。所有的家庭成员最好能统一行事风格。考虑可能的后果。由于边缘行人会想方设法来考验你的界限，所以事情可能会变得更糟。要对这种情况做好充分的准备。当事态对你及家人造成不安全感时，请寻求专业帮助，平息怒火，化解指责。第五章提到过。保持超然的去关心边缘人，此处所讲的化解技巧也有同样的效果，请在日常生活中实践这些技巧。一开始最好找正常人练习，别担心自己会发怒、紧张或忘词，这些都是可以想见的。别忘了，你正在做的这件事，连受过专业训练的人都不容易做好。每向前跨出一小步，就奖励自己一下吧。怎样与边缘行人沟通？获得良好沟通的第一步，就是让自己成为聆听者。轮到你倾听时，好好的听，别去想接下来要说什么，别强辩，也别堵住对方的话题。就算对方拿一些子虚乌有的事来冤枉你，也一样。注意对方的一字一句和语音语调，留神看对方的肢体语言及表情，这些有助于你体会对方的感受。边缘行人并非时时都能把握自己的情绪，因此。凭借仔细的倾听，你或许能听出弦外之音，捕捉对方隐藏在表面下的感受。玛丽·琳恩·海德曼在《语言会伤人》一书中表示，要集中精神，用心聆听。你必须把所有的注意力都集中在倾听上，忘掉自己想要说什么。无论你最后是否同意对方带有批评的见解，聆听都给了你学习的机会。海德曼认为以下因素会妨碍倾听：一心一意只想着自己的观点，分心想别的事情，认为自己早已知道对方要说的内容。曲解对方的话，以使其符合自己的期望。更多有关怎样倾听的内容，请参见附录二。贴心真言：怎样表现自己的确在倾听？保持沉默，开口前先顿一下，看着对方的眼睛，不是盯着或瞪着，身体前倾，靠近对方。双手不要交叉抱胸，在适当的时候点点头。转述与反馈式聆听，用我开头回答边缘型人格障碍患者时，请用我而不是你开头。你无法读懂别人的心，可能会猜错别人的意图和感受。不过说到你自己，那你当然是专家了。先描述你自己的情绪和动机，然后让对方做同样的事，这样就不会出错。比如，你和同事上班时都负责接听电话，可是好像多半是你在接。他的午休时间很长，有时几个小时也不见人影。真在办公室时，他又推说很忙。请你替他接电话，因此你决定和同事好好谈一谈。下面列出的是以你开头的句子，通通是你在假设他的心态。你把事情都推到我身上，太自私了。你午休时间特别长，这样就不用接电话了。你以为全公司就你一个人吗？没有人喜欢听别人猜自己的心思，边缘行人尤其讨厌。况且，倘若你误解了同事午休时间特别长的原因怎么办？就算你猜对了，同事同意你的说法，但承认自己自私的可能性又有多少？别忘了，边缘行人是很容易被触发过激反应的。以我开头的句子，则可避免刺激他们。下面是两段以我开头的陈述句。说话时，你的语气和肢体语言要有自信，不要支支吾吾，也别对自己有意见一事表现出惭愧的模样。我觉得好像我接电话的时候更多。可这样的话，我手上的公务就处理不完了。我们能不能坐下来谈谈这件事？我没办法做完所有的工作，因为我老是在接电话。我记得应该我们两人平分这项工作的。我想跟你好好谈谈。一般来说，以我开头的句子不太容易让人产生防御心理，从而。以更开放的心态去探寻解决问题的方法。不过，边缘行人还是有可能将我开头的句子听成以你开头的。不要泄气，坚持下去，他们终究会听进去你到底在说什么。重述重点：与边缘行人沟通时，重述他们的感受和讲话的重点，表现出你对他们的专注。这也是很有帮助的办法，但这并不表示你得附和他们的观点。服务行业的人员常被指点说，化解顾客怒气的最好办法就是认同他们的感受。然而，这并不表示公司承认有错，只是说明公司很在意顾客的感受。海德曼建议。重复一遍对方说的重点，这表示你真的想了解对方在说什么。当然，开发你自己的对话方式，才能表现得自然大方。慎用解释，请注意不要解释对方的话，这样很容易让对方产生愤怒情绪和防御心理。解释与复述的差别。请看下面的例子：边缘型人的话，你都不打电话给我，老是我打给你，我很纳闷，你还想不想当我的朋友？还是像别人一样排斥我？我真的很伤心。你表现得就跟我的前男友瑞克一样，他说他应付不了一个有边缘型人格障碍的女友。你们两个都叫我恶心，又不是我自己想生这种病的。你们都该下地狱。亲友的复述，听起来你真的很不高兴，因为你觉得我最近一直没有打电话给你，你担心我不想再跟你交往，你觉得我的表现与瑞克一模一样。亲友的解释，听上去你把我和瑞克混为一谈，因为他离开了你。所以你假定我也会一样，你一定很伤心，才会迁怒于我。请注意解释的部分和以你开头的陈述句。中立的立场，反馈式倾听是另一种有效的沟通方式。你跟说话者说说对他们的感受有什么想法。以显示出你正在倾听，很关心对方。海德曼说：“我们都有自己的情绪，没有必要质疑别人的情绪，或告诉对方不要有那样的情绪。然而，以中立的立场观察对方的感受，是促使对方打开心扉的好方法。你不一定要正确的说出对方的感受。”只要把你看到的真诚地表达出来，就能打开那扇门。如果对方的情绪让人一目了然，你可以用陈述的方式来说说你的观察，比如“我看得出来你很生气”或“你现在看起来很难受”。如果对方的感受很微妙，无法言喻，那最好开口问，比方。你现在是不是害怕我想跟你离婚？不过不要做过度的试探，你的目的是要帮助对方表达感受，而不是分析感受。海德曼说，如果对方一直指责你，你可能很难做到反馈式聆听。不过只要能保持冷静，不失去控制，说话者的情绪就会得到部分宣泄。可能会感受好些。借着让对方自由地表达感受，你传达了你的开放态度。适用于边缘型人格障碍的沟通技巧。以下这些建建议改编自莱恩汉的著作《边缘型人格障碍护理技巧培训手册》。一，将重点集中在你传递的信息上。交谈时，对方可能会抨击你、威胁你，或设法改变话题。对方这样做的原因有很多，例如想转移你的注意力，因为你已触及敏感区域。不要理会各种企图使你分心的举动，只管平心静气，继续说明你的想法。可能的话，随后再回头谈另一个话题。二。简明扼要。讨论一个敏感话题或对方不太高兴时，请简明扼要地说。你和边缘型人的情绪可能都很激动，没有多少精力进行太高层次的思考，请用简单、明确、直截了当的短句，以免出现错误解释的情形。三，恰当的给予正面、积极的回应。一位患者说：“我设法注意自己有哪些可取的方面，但是大多数时候，身边的人总是在不停的提醒我：你有心理疾病，你是边缘型人格障碍者。我努力的探讨着各种可能性，追寻快乐且成功的未来，但这一切不太容易做到，因为我被贴上了标签，我的个性和成长的潜能没有得到认可。”四、提出问题，把问题抛给对方，请教对方有无其他解决的方法。比方，你觉得我们现在该怎么办才好？或者，我不能答应，可是看得出来你很希望我答应，我们该怎么解决这个矛盾呢？五、注意语调和非语言信息。这两者所传达的意思跟你口头说出来的一样多，甚至更多。说话时务必心平气和，口齿清晰，且充满自信。当你在提出希望和要求时，句尾语调千万不要上扬，免得听起来像是在发问，那叫提问语气，会使你的陈述打折扣的。回应攻击和操纵。我们在前面讨论过的回应方式有时并不适用，因为边缘行人会故意找渣找茬，开诚布公地告诉你有哪些言行让他们不安。碰到这种情况，你或许会觉得受到攻击、被操纵，或者以为自己真的做了坏事。海德曼写道。大多数人都用儿时学到的行为来回应他人的批评，要尽量避免四个“不要”的反应：不要辩解，不要否认，不要反击，还有不要退缩。亲友一旦发觉辩解、否认和反击都无济于事时，往往就会退缩。有些亲友索性闭口不言，有的转身离去，有的则学会进入分裂状态。被攻击时离开，并没有什么不对，有时反而是好事。但是，一味的消极应对，一声不吭，或是承受对方的责难，任自己的自主性和自尊心被贬低，就会带来伤害。化解技巧。以下列出海德曼建议的几种比较好的回忆回应，可以让批评者解除武装并增强你的建自信。如果你愿意采纳，说话时请保持诚恳、自然和中立的态度，尽量不要用尖刻的语言，也不要反击。同时，要谨慎运用这些建议，因为你永远无法预知对方会有什么反应。同样的技巧，在不同的时候会引起不同的反应。一部分同意，批评，我看你又要跟你那帮狐朋狗友出去了。回应，没错，我是要出去。批评，我像你这样大师，绝对不会打扮成那样出门约会。回应，是的，你八成不会。批评。我简直不敢相信，就因为你在我房里发现几根草，就不准我和朋友出去。如果没有你这样的妈妈，我的日子就快乐多了。回应：的确，我不让你和朋友出去，但那是因为你在吸大麻。二，同意批评者可能是对的。批评：我是有外遇，干嘛大惊小怪的？回应。有些人可能认为丈夫有外遇不值得大惊大惊小怪，可是我不是那种人。三，承认批评者有权发表意见。批评孩子应该属于母亲而不是父亲。我知道法官也是这样想的。回应，我看得出来你对于监控权有强烈的意见。法官的想法可能和你一样，也可能不一样。批评，要是我们当中有人得了边缘型人格障碍，那一定是你，不是我。回应，我看得出来你不同意医生的看法，我不认为你有边缘型人格障碍。四，事实表现幽默。批评，我简直不敢相信你忘记买木炭了，那我们怎么烤鱼呢？回应，这个。我们不是一直都想试试生鱼片吗？不能是嘲讽的语气。先在不太有威胁的情况下实践化解技巧，无论效果如何，都要鼓励自己努力尝试。在本章中，我们替你打好了基根基，有了这个根基，你和边缘性人的关系才能出现实质性的改变。要确保你已经完全理解了本章的内容，尤其是以下几条：一、你不能责怪那些处发边缘型人格障碍行为的因素；二、你身边的边缘型人如何通过恐惧、责任感、内疚感来刺激你；三、个人界限如何有助于感情发展；四。你希望边缘行人遵守的个人界限。五，讨论你的权利毫无意义。问题不在于你的权利，而在于你的感受将得到怎样的对待。六，怎样进行有效沟通？